0: Alô,
1: alô, alô, teste, teste. Oi,
0: eu sou a Sara Zobel.
1: Eu sou a Bia Guimarães. E este é o 37 Graus.
0: Não. <risos>
1: Não. Mentira, a gente só tá aqui hoje, assim, de pijama. Respondendo algumas perguntas. Que mandaram pra gente sobre os bastidores do
0: 37. A gente tá aqui em Boston, a gente acabou de acabar a segunda semana de treinamento que a gente teve com o Google Podcasts Creator Program.
1: E agora a gente tá aqui na casa da Elo, Eloísa Barbosa. A Elo mora aqui em Boston e ela tá fazendo um podcast que chama Faxina, que eles vão contar histórias que são varridas para baixo do tapete. E a primeira temporada é, são histórias de brasileiros que vieram morar aqui em Boston para trabalhar como faxineiros. Começa em dezembro, a
0: gente avisa para vocês quando sair, vai ser bem legal.
1: E a gente tá aqui sem roteiro, o que é algo totalmente aterrorizante pra gente. Completamente. Assim, a gente tá apavorada. Eu não sei falar
0: sem ter um roteiro milimetricamente escrito e editado e reeditado na minha frente.
1: Exato. A gente pediu para vocês mandarem perguntas sobre os bastidores do 37, sobre episódios e tal. E a gente escolheu algumas para responder aqui. A Mônica Moura quer saber como a gente começou, da onde veio a ideia do podcast.
0: Então, não sei se vocês sabem, mas eu era, eu era, era uma cientista, eu sou bióloga. No meu doutorado, eu passava muitas horas é, pipetando pequenos volumes de líquido de um tubinho para o outro. E, principalmente, eu fazia uma técnica que era radioativa... Eu tinha que ficar numa salinha super apertadinha... Do tamanho de um, de um armário, praticamente... Em que eu ficava toda com equipamento de segurança por horas... Só trocando ali os líquidos, radioativos e tal... E pra passar o tempo enquanto eu fazia isso... Eu escutava horas e horas e horas de podcasts... Quais? E, ah, This American Life... Radio Lab Invisibilia... Snap Judgment... Os, os clássicos... Mas esse formato que é o 37 Graus, que é um podcast narrativo e tal. Quando eu cheguei aqui e comecei a meio que me aventurar pelo jornalismo científico, eu queria muito fazer uma coisa que. uma coisa meio parecida com essa mesma experiência que eu tinha enquanto eu ouvia esses podcasts. E, e daí que surgiu o 37 Graus. Então eu tava nesse programa de jornalismo, havia. opa, um alarme! parou. A, a Bia tava fazendo mestrado. É. Muito animada. <risos> que legal! E ela tava no mesmo departamento que eu, e foi lá que a gente se conheceu. E, bom, daí foi aí que a gente se juntou pra começar o 37 graus. Então, eu escolhi o nome 37 graus, porque 37 graus é a temperatura média do corpo humano, e e todas as histórias, né, são vividas a 37 graus, inclusive toda a ciência também é feita a 37 graus, porque ela é feita por pessoas. E como a gente sempre tem esse foco em tentar contar as histórias humanas, né, por trás dessas transformações que estão acontecendo no Brasil, né, ou por trás de pesquisas, eu achei que, era, que capturava isso.
1: Aí o André Alcântara perguntou, quantas vezes vocês gravam até saber que tá bom?
0: Ah! <risos> Algumas. <risos> Algumas. É, a gente começou a fazer uma coisa nova nessa, nessa última temporada
1: é, porque assim, o que acontecia muito é que a gente sempre é, fazia o roteiro, gastava aqueles vários dias fazendo o roteiro, e aí a gente ia pro estúdio e muitas vezes a gente voltava pra casa e aí queria ir no estúdio de novo gravar, porque não gostou de como ficou então, uma coisa que a gente tem feito dessas últimas vezes é que a gente, quando a gente termina o roteiro, ou pelo menos quando a gente acha que terminou o roteiro, a gente grava uma versão podrona no, no nosso escritório mesmo, com o nosso equipamento. Aí a gente pega essa versão podrona, a gente junta com, a, com as falas, com as entrevistas, a gente bota a cena de campo e tal, só pra gente ver como ficou o programa no geral, ver se esse roteiro tá bom de verdade, o que, que precisa mudar e tal, e só aí a gente vai pro estúdio, pra gente já ir com uma coisa mais garantida.
0: Mas já aconteceu, da gente ir com a coisa mais garantida pro estúdio, daí voltar, ouvir e não gostar. E daí, às vezes, dá pra ir corrigir alguma coisa e teve vez que saiu desse jeito mesmo.
1: Sim, teve <risos> tem vez que... que não é, tem... teve vez que saiu o episódio, a gente tendo plena noção que não gostou da gravação. Enfim. Ok, agora uma pergunta da Isabel Filgueiras, que é minha amiga. Beijo, Bel. Qual o som mais difícil que vocês tiveram que conseguir?
0: Então, quando quando a Bia me conta essa pergunta, eu comecei a pensar nas vezes que a gente saiu pra gravar sons que, não, que, que a gente não tinha pra compor alguma cena. Mas esse, na verdade, que não é o som mais difícil. Mas eu vou falar de duas vezes que a gente saiu, porque é engraçado. A vez que a gente saiu pra gravar ou tinha um bicho no meio da pista, a gente precisava ter um som de um animal que fosse tentar atravessar uma estrada. E, e daí, que animal é melhor do que o meu próprio cachorro, Balu? Então, o Balu faz o papel de um lobo-guará... Ele brilhantemente, inclusive... Está uh. disponível para outros papéis que alguém queira... Digno de é, Oscar... A gente levou ele num bosquinho... E ficou gravando a respiração e as patinhas dele no chão... Não é que foi exatamente difícil, mas foi divertido... É, e a outra vez foi no episódio O Invasor, do Porcos, Que tem a cena onde os Porcos invadem a plantação... E a gente queria construir essa cena com alguns sons... Então, eu e a Bia fomos no domingo... É, na Unicamp, com uns milhos, um, uns utensílios de cozinha.
1: Era é, umas conchas, faca.
0: Faca, pra tentar imitar a presa do, do javali furando o chão.
1: Fincando no chão, é.
0: E daí a gente ficou gravando é, milho caindo no chão.
1: Faca enfiando na terra, a concha cavando o chão.
0: Pé batendo na terra. Milho
1: rolando ladeira.
0: Isso, esmagando folha... Daí até eu fiquei mastigando milho cru... Pra tentar imitar o porco E depois na edição a Bia achou que ficou tudo ruim... E achou um...
1: Achei um porco de verdade... Né, achou gente, um, que porco, um, um porco no, no banco... É... Só a respiração dele...
0: então Ou seja... Eu mastiguei milho cru por nada... Mas Basicamente... O som mais difícil que a gente tem de conseguir... Às vezes é uma entrevista limpa... E sem eco... Tem muito eco... Geralmente nos lugares... <risos> quando a gente vai em salas que estão só com piso frio e não tem nada na sala. Então, às vezes, teve, teve entrevista que a gente saiu com o entrevistado de um lugar, aí tentamos achar uma outra sala, não conseguimos achar uma outra sala e acabamos tipo sentando num gramado do lado de fora, porque era o único lugar que dava pra gravar sem ter muito eco.
1: Sim, a gente... E também pra garantir a limpeza do som... A gente já tirou o relógio de parede... A gente já tirou de, da sala...
0: E do entrevistado também... Já tiramos o relógio
1: dele, Já tiramos o relógio do entrevistado... Já tiramos pulseiras, <risos> brincos e colares dos entrevistados... É, desligamos
0: geladeira... De desligamos
1: geladeira... De já tentamos... É, a entrevista dos, do, dos caçadores... Que vocês ouviram no episódio do invasor também... Tinha um freezer... Monstruoso... Na sala... Que não podia ser desligado... Então, foi uma entrevista que, tristemente, ficou com os unidos do Freezer. Mas acho que é isso, é o mais difícil, às vezes, é que a entrevista fique... Já, ah, já tiramos Boa. caneta da mão do entrevistado, o entrevistado fica batendo caneta, você diz assim, licença, puxa a caneta da mão, fala, confisquei. <risos>
0: A gente tá, tem, inclusive, uma ideia de comprar brinquedinhos, assim... Que não façam barulho para pôr na mão dos entrevistados. Tipo, aquelas coisinhas de apertar e tal. almofadinhas porque...
1: para pessoas estressadas.
0: É, porque se tiver qualquer coisa na, na mesa e tal... A pessoa começa... Chave... já tive que tirar... Opa, essa chave aqui. Eu confisco.
1: Eu confisco. <risos> é, Letícia Guimarães perguntou... Como foi gravar o episódio da chuva? É, foi um episódio super emocionante pra mim enquanto ouvinte. Poderiam contar mais sobre a experiência?
0: O episódio da chuva é o Turma da Enchente 2, para quem lembra. Ah, realmente foi, foi, acho que talvez a entrevista mais emocionante que, que a gente fez... Acho que foi a da Maria Cristina. Porque, não sei, tinha uma carga né, na, emocional bem grande assim, na entrevista dela
1: é, até é curioso quando as pessoas, é, vê a emoção das pessoas com, com a entrevista e tal porque muitas vezes na hora a gente não consegue se emocionar no, num nível muito elevado porque a gente tá lá de olho no gravador nos níveis e tal então a gente sente a emoção na hora da entrevista, mas a emoção maior vem na hora que a gente chega no nosso escritório e a gente de fato ouve a entrevista, então eu acho que é, é, é mais provável que a gente se emocione assim e foi o que aconteceu com esse episódio, né? A gente se emocionou depois escutando. É, principalmente por toda a questão de que é uma situação meio sem saída que se vive ali. E é tratada com muita naturalidade, né? A gente até fala disso no episódio. Então, isso pegou. Pegou pra gente também. Inclusive, isso tá totalmente relacionado com a pergunta do Ricardo Maru. Que
0: foi... Qual foi a entrevista que não deu pra contar o choro? Então, acho que a gente nunca chorou na entrevista também por causa desse... Lógico, pode acontecer, mas por causa disso que a Bia falou, assim, na hora da entrevista, você tá preocupado com um monte de coisas, mas você, você se sente, e, você tá preocupado com um monte de coisa, mas você tem que também prestar atenção, né, na pessoa, se conectar com a pessoa, essa da Maria Cristina, eu lembro de ficar muito assim, você fica meio dividida ali na hora, eu acho, porque eu tava ouvindo a história dela e ela não trata a história dela com, ela trata, como você falou, com muita naturalidade. Mas você não tem a naturalidade que ela tem, né? Porque você não tá acostumada com essa, com essa situação, então... Então você vê meio assim, você fica meio chocado. Acho que eu fiquei mais chocada do que fiquei... É, chorosa, vamos supor. Uhum. E depois aí no final que, que dá. Agora outra coisa que eu acho que foi muito emocionante... Foi na... Na aldeia Rio Branco, depois, quando, depois que eu fui é, assistir o Plantio do Milho... No, outro ele...
1: no último episódio da temporada.
0: Isso, o Pipoca, o o Pamonha, canjica. canjica. E lá na aldeia Rio Branco, depois que a gente assistiu o plantio do milho, eles levaram a gente pra casa de reza e, e as crianças da aldeia fizeram uma apresentação do coral. E, e uma, parte, uma parte daquela apresentação é a música que tá no fim do episódio. E ela também foi muito emocionante, eu acho.
1: Inclusive, Branco. quando a gente tava editando o episódio, né, a gente se emocionava quando com é. a música tocava.
0: A Nathalie Wood perguntou qual o sonho do 37 graus, onde a gente quer chegar. Então, a gente tem algumas novidades para contar para vocês, eu
1: acho. Foi o, no foi o <risos> aniversário de um ano do 37 graus essa semana. Estamos felizes com isso.
0: A gente acabou de abrir uma produtora chamada Laboratório 37. Então, a gente quer continuar fazendo 37 graus, obviamente. A gente quer começar a produzir outros programas e a gente está trabalhando com comunicação em geral também. É, a gente está querendo fazer parcerias com outras produtoras... Outros meios de comunicação... E... Dentro
1: e fora do Brasil... Isso...
0: E a gente começou a produzir uma minissérie...
1: Nossa primeira minissérie... A gente está bem animada com essa bem minissérie... Animada, bem animada Bem mesmo... Acho que vai
0: ser legal... Acho que vocês vão gostar...
1: Em breve a gente vai anunciar... Do que que é... Quando... Isso... Outros detalhes...
0: E também às vezes, em breve que talvez vocês ouçam outras vozes... Que não as nossas também, no 37 graus.
1: Exatamente. Mas a gente vai continuar aqui. Né? Estaremos em todos os episódios, não se preocupe. Ou se preocupe, Ou não se sei. Ou se preocupe, exatamente. Às vezes você não
0: gosta da gente.
1: É, de uma de nós, por exemplo. <risos> tem algumas perguntas que a gente recebeu repetidas. Então, aqui vão. É, perguntaram se é muito difícil, leva muito tempo pra editar. É, é, di é mais difícil decidir como que vai ser o episódio, tipo... Como que vai ser o episódio em termos editoriais e termos, e termos estéticos? Como que a gente quer que o episódio soe do que, de fato, fazer a parte técnica da edição? Assim, a parte técnica da edição a gente já tá acostumada e tal. O roteiro é mais difícil. O roteiro é muito mais difícil, assim. O roteiro é a hora em que a gente frita.
0: Ah, tem muita gente perguntou sobre o equipamento que a gente usa para gravar. A gente fala disso no, num post no nosso blog, no nosso site que é 37grauspodcast.com. E a gente tem lá todos os equipamentos que a gente usa pra gravar.
1: Inclusive os equipamentos que a gente usava lá no começo, quando a produção era mais caseira. Então tem, tem coisa pra vários níveis, assim, pra quem tá começando. E
0: também, se você achar que o que tá lá não, não funciona pra você por algum motivo, manda uma mensagem aí pra gente, que tem alguns outros recursos que tem outros tipos de equipamento. Sim, coisa.
1: gente, perguntem pra Sarah sobre equipamentos, que se deixar, ela só fica, ela só fica pensando em equipamento o dia inteiro. Ela é, ela é geek zona, nerd zona dos ah, equipamentos. Eu gosto. Fazer o quê? Fazer o quê? E é a Bel Filgueiras, que é minha amiga que já tinha feito outra pergunta, perguntou: quem edita mais rápido? Bel, editar rápido não é uma qualidade, eu sinto-lhe dizer. É, é que, na verdade, se você editar rápido, significa que você vai ter que editar de novo. É tipo fast food, gente. O que é mais gostoso? Fast food ou comidinha da avó que demorou ali com a barriga no fogão? É comidinha da avó.
0: Agora então. tem uma outra, uma outra coisa em relação a editar rápido que é... Muitas vezes a gente edita, daí frita também um pouco, uhum, né? editar frita. E daí depois no dia seguinte você ouve o que você fez e parece que tava uma pessoa... Cheirada. cheirada. Fumou crack na hora que tava editando aqui. Não tem espaço no programa. É. Aí você tem que perder um dia inteiro depois adicionando espaço. Adicionando silêncios. O que mais?
1: Hum, que mais? Tinha mais o um... Ah, é. Perguntaram quais, quais são os principais desafios até agora, na produção do 37.
0: É, acho que o principal desafio é que eu e a Bia fazemos praticamente todo o trabalho, mas por sorte a gente achou um bom músico que faz as músicas, porque quando a gente fazia as músicas, um não ficava bom, dois a gente demorava, tipo, séculos. <risos>
1: É, e um músico que entende o que a gente fala, porque nem eu nem a Sarah temos experiência com música. Nem Nossa a gente entende com... o que a gente fala. É, eu não entendo o que a gente fala. Nossa experiência com música, literalmente, é ouvir música. Então, as instruções que a gente dá pra ele é tipo assim, Gabriel, o nome dele é Gabriel Falcão, tá gente? Contratem. É, Gabriel, a gente quer, nessa parte a gente quer assim, tom, dom, dom, um, uom, sei lá, esse tipo de coisa, esse é tipo vira. de instrução, se vira. E ele... Com o tempo ele... De com e... tempo ele se acostumou com a gente. Exato. É, mas sim. Mas o desafio é esse, é ter um time muito pequeno. E a gente espera que em breve isso mude, a gente vai começar, já tá começando a trabalhar com colaboradores, com produtores externos, e vai ser ótimo.
0: Ah, outro desafio que a gente tem é encontrar as histórias, é bem difícil. E ainda mais também, acho que porque é uma equipe de duas Então a gente tem que fazer muitas coisas E muitas coisas do tipo, postar nas redes sociais é, Organizar o nosso orçamento é, Coisas que não são necessariamente criativas Ou ativas da procura de histórias e, e daí às vezes sobra pouco tempo Pra gente ficar pesquisando coisas malucas Ficar lendo um monte de coisa diferente Pra tentar ter ideia de história Então uhum, acho é. que isso acaba sendo um dos desafios mesmo
1: e mídias sociais, né gente se você segue a gente nas, nas redes sociais você deve imaginar que aquilo pra gente é um, é um parto todo, todo post é um parto porque não Sou somos péssima. naturalmente as pessoas das redes sociais Ah, é, então, esse é um problema
0: a gente tá no Twitter, Facebook, Instagram arroba37podcast segue a gente por lá
1: e quem tiver mais pergunta que não, não foi gravada manda que a gente responde pelas redes sociais enfim, pelo nosso e-mail em breve
0: Novidades sobre a próxima temporada Sobre a minissérie que a gente tá fazendo
1: E é isso Tchau Até mais